0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! Si no me conoces, soy Eli y Te Invito a un Café es un podcast en donde podemos platicar de cosas que definitivamente me han cambiado y me han hecho crecer día a día y que espero poder dejar, aunque sea una pequeña semillita en ti, de lo que ha sido mi camino de aprendizajes. ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¡Bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de Te Invito a un Café! Realmente estoy muy emocionada de volver a sentarme aquí otra vez, ahora sola, porque mi productora y acompañante de este proceso está logrando sus sueños y estoy segura que algún día producirá este pequeño podcast en algo mucho más grande. Pero qué emoción volverme a sentar con un guión escrito sobre lo que pienso, siento y que me encanta poder compartir contigo. Febrero, qué mes, ¿no? Un mes en donde está lleno de mercadotecnia sobre el amor. Y sí, siendo mercadóloga, tengo que aceptar que es lo suficientemente abrumador para muchas personas. Sin embargo, hoy quiero darle un pequeño giro. Nada nuevo o nada que no hayas escuchado antes, pero que sin duda, en las últimas semanas ha sido mi mantra y mi guía. Entonces, aprovechando que se está celebrando este mes del amor, definitivamente no hay nada más puro, grande y aparte de todo, tan sonado últimamente como lo es el amor propio. Me encantaría decirles que es un camino muy fácil y muy fluido de recorrer. Pero seamos sinceros, y es algo que definitivamente, y que gracias a mi experiencia, he podido darme cuenta que no, que es un proceso, y que hay que tratarse así, como un proceso. Alguna vez tuve una conversación con mis papás respecto a lo que era el amor. Este amor real y no romantizado con el que crecí muchas veces, gracias a mis películas de princesas y príncipes, en donde se enamoraban en un segundo. Sí, en un segundo. No se conocían, no habían hablado, pero estaban completamente enamorados, y al paso de los días se casaban. Y sí, gracias a esas películas, crecí esperando a ese príncipe que llegaría a salvarme. Hasta que un día mi mamá me dijo esta frase. El amor es una decisión. Es el despertarte todos los días y querer seguir cuidando, manteniendo y dándole ese plus a tu relación. Yo hoy justamente quiero retomar eso hacia cada uno de nosotros. El amor propio que yo he tenido que aprender a vivir es ese. Ese amor en el que me levanto todos los días y decido hacer por mí las cosas que nadie más haría. O que tal vez sí, pero son esas cosas que disfruto hacer por mí, hacer conmigo y que disfruto compartir conmigo misma. Y que si lo relacionamos con la historia del príncipe que les contaba hace unos segundos, parte del amor es conocer, en este caso, conocerse. Hace un tiempo juré que tenía un alto amor propio, hasta que me topé con una persona que ocupa un lugar muy especial en mí y me hizo darme cuenta que aún me queda un camino largo por recorrer, para poder tener esa relación de amor propio que necesito y que aparte de todo, me merezco. Una relación en donde conozca sabiamente lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que tolero, lo que estoy dispuesta a ceder, mis negociables, mis sueños, mis metas y también, ¿por qué no?, esas pequeñas cosas o pequeños detalles que definitivamente me hacen mejorar. En los últimos años he leído, escuchado y aprendido mucho sobre lo que es el amor propio. Y justamente este capítulo no es algo nuevo, sino un recordatorio para mí de que mi proceso es valioso así como el que seguramente tú estás viviendo, para que día a día tengas una mejor relación contigo. Porque aunque suene cliché, es real. Somos lo único que vamos a tener para siempre. A nosotros mismos, nuestra compañía, nuestros recuerdos, los cuales antes me atemorizaban, porque siempre que tenía algún recuerdo, pensaba instantáneamente en todas las personas que lo habían vivido conmigo, y me dejaba a mí en último término. Y algo que he hecho ahora es recordarme a mí en esos momentos en esos recuerdos tan especiales entender qué emociones eran las que conectaban conmigo, qué risas me permití tener y también en esos malos momentos entender qué emociones eran las que me dejaba fluir. Y no hay nada más lindo realmente que poder aplaudirme hoy cada uno de esos, de esos momentos y de esos recuerdos llevarme algo que significó para mí, Eli, realmente qué construyó en mí, qué aprendí de eso, qué disfruté. ¿Y cómo tomo esas herramientas para llevármelas conmigo a los caminos que sigan? Comenzando por ahí, empecé a darme cuenta que en muchos momentos de mi vida confundí el amor propio con hacer cosas que me hicieran feliz siempre y cuando estuviera acompañada, porque esa compañía me hacía sentir más valiosa. Pero la vida sabe muy claro lo que nos tiene preparado. Y en el momento en el que mi mejor amiga, cómplice de aventuras y que tengo la fortuna de llamar hermana, tomó sus maletas para emprender su propio viaje a cumplir sus sueños, entendí dos cosas muy importantes. Lo primero lo valiente que es ver por ti a pesar de todo lo que puedas llegar a tener para quedarte. Y lo segundo, que era momento de empezar a hacer todas esas cosas sola y disfrutarlas a mi manera. Y la sorpresa que me he llevado es que ahora hasta las disfruto más, porque todos los días me despierto con la decisión de hacerlo únicamente por mí y por nadie más. Fue realmente ahí donde empecé a ver mi verdadero camino para construir la relación de mis sueños conmigo misma. Comenzó... Tal vez con, con algo sencillo, sí, algo como lo es en el mundo real, no como en las películas. Algo tan básico como es conociéndome y atreviéndome a sentarme conmigo misma, prender una vela, cosa que más adelante descubrí, que es uno de los detalles, por más pequeño que parezca, pero que le dan una chispa especial a mi día. Y escribiendo todas esas cosas que quiero compartir conmigo. Sí, yo soy la señora de las listas y eso es lo que más me ha servido. Tener claridad en una lista de las cosas que quiero lograr y poco a poco irlas tachando. No por requisito, sino ahora con un nuevo aprendizaje y una nueva lección que llevarme para la siguiente ocasión. Y si no tiene lección, también es válido. Tacharlo con una risa enorme de lo divertido que fue, con una sensación de paz de haberlo logrado o con una sensación de orgullo de, por mí misma de haberme atrevido a hacerlo. Y fue ahí donde realmente empecé a conectar con mi relación. ¿Qué cosas, me podría, o ¿Qué cosas te podría compartir que he hecho para mejorar mi relación conmigo misma? Te digo, todo empezó con una lista. Una lista que titulé Cosas que hacer por mí en este mes. En donde ponía desde lo más profundo como comprarme unas flores, hasta lo más pequeño como hacer mi rutina de skincare con mi canción favorita. Una lista que me permitiera ver dónde estaba parada y dónde me quería ver parada en el inicio del siguiente mes y créanme que al momento de empezar a escribir la cantidad de cosas que salieron fueron lo suficientemente atractivas para mantenerme enfocada por un mes y que estoy segura que muchas se repetirán meses tras meses de lo mucho que las disfruté pero solamente es cuestión de hacer foco y entender qué realmente es lo que nos gusta hacer con, con nosotros mismos cuestiones como tener una cita conmigo al mes tener un espacio sin distracciones en donde el plan lo decida al 100% yo en donde me dejo consentir, ya sea con mi desayuno o comida favorita, en donde voy a lugares que me dan paz, en donde dejo a un lado el celular y solamente me enfoco en mí, días en donde si tengo que tomar cinco sesiones de Reiki lo voy a hacer para escuchar todos esos mensajes que me dan paz, o tal vez en donde pintar un cuadro o simplemente escuchar música tirada en mi cama me hace sentir que fue la mejor cita del mundo. Fue gracias a esta lista que redescubrí y resignifiqué lo que realmente eran para mí. Les voy a dar un ejemplo. Comprarme flores. Fue algo que escribí y que me di cuenta que antes en mi mente lo tenía totalmente significado a que te la regalaban tus novios, tus parejas, eh, esa persona especial. Cosa que, por cierto, me tuvo abrumada muchos años en estos 27 años de mi vida. Porque créanme que ninguna relación me había regalado flores jamás. Y fue ahí donde dije yo misma, Eli tú puedes comprarte tus propias flores y no cualquier flores, sino un ramo de flores que sean tus favoritas y que al pararte en el puesto de flores puedas tú misma elegir. Y así, poco a poco ir encontrando las cosas que me daban paz, que me sacaban una sonrisa, como ir en mi coche manejando a quién sabe dónde, pero eso sí, con una buena canción, la, ventaja, la ventana abajo y disfrutando de mi compañía. Tal vez lo que te digo te vuelve a resonar la cabeza como algo que seguramente has escuchado demasiado. Pero lo que te quiero invitar en este podcast es hacer tu propia lista o si no te gustan las listas, una visualización o lo que a ti te funcione, pero que puedas ver literalmente como una plantita el beneficio que va a tener para ti eso en un mes y no como esto que tengas que ser a los 30 días perfectos. De hecho, yo empecé con este famoso pixel de emociones en este 2023, en donde día a día coloreo, calificando mi día en un ranking de 1 a 5 estrellas como estuvo. Y claramente, si ves mi mes de enero, es casi en su totalidad rojo-naranja, que son las puntuaciones más bajas, lo cual también se vale. Seguiré tomando el ejemplo de la planta, por ejemplo. Una planta, que haces? La riegas todos los días, la cuidas, la sacas al sol, le hablas y haces todas aquellas cosas que crees que le hacen bien pero de repente llega un día en donde se te olvidó regarla. Y eso no quiere decir que fue un día malo o que fuiste un mal cuidador, y mucho menos, sino que a veces también está mal tener un día, un mal día, perdón, y que la importancia es retomar ese camino hacia el bien. Hoy entendí que se vale tener estos días rojos o naranjas, pero que mañana tomaré la decisión de seguir convirtiéndolos en rosas. ¿Y sabes qué es lo que más me emociona? Que yo literalmente yo, en mis manos, está el poder de convertirlos de una manera a otra. Porque únicamente yo tengo la, color, la color, colorimetría adecuada para poder llevar un día rojo a uno rosa, ya sea sola o acompañada. Pero si es sola, aún me siento más orgullosa. Justamente escuchaba hace unos días un podcast que hablaba de esos sueños, metas, planes o anhelos que tenemos con alguien en una relación, del tipo que sea, amistad, amor, trabajo, lo que sea. Esos planes que al momento en el que esta relación termina, creemos que nunca se van a poder cumplir. Pero algo que me encantaba y que me emocionaba de lo que mencionaba en este podcast, me voló la cabeza. Decía que justamente todos esos planes son plenos, planes nuestros, que en algún momento decidimos compartir con alguien más, pero que no son de esa persona. Así que con eso realmente me voló la cabeza pensar que aún esos planes los puedo seguir cumpliendo yo misma, tomarlos y convertirlos en realidad sin tener que esperar a que otra persona llegue a cumplirlos por mí. Bien dicen que las manifestaciones y las afirmaciones no se trata solo de decirlas, sentarte y esperar, sino de hacer todo lo necesario para convertirlos en realidad. Si alguien quiere acompañarte en el camino, bienvenido, pero si no, no habrá otra persona con la que disfrutes más que hacerlo que contigo misma. Y mejor aún, poder llegar a final de mes y ver todas las cosas de las listas que taché y aplaudirme por ellas. Entonces, ¿Qué esperas para tomar la rienda de las cosas que te hacen feliz? Te invito a que hagas este pequeño ejercicio. Empieza este mes y me cuentas qué tal te fue, cómo te sentiste. Y ojo, si eres como yo de hacer una lista, que no sea una lista tan ambiciosa. Empieza poco a poco. Por ejemplo, si una de las cosas que vas a poner es leer más, ponlo tal cual. No te abrumes poniéndote una meta como leer 30 hojas o leer 30 minutos. Simplemente leer. Y día a día vas a darte cuenta que aunque sea pequeño, estás haciendo esa cosa de tu lista que realmente se va a convertir en un hábito y que lo vas a terminar disfrutando. Y ese es el secreto que realmente me ha empezado a funcionar. Hazlo porque disfrutas hacerlo, no porque tienes que hacerlo. Y ahí te encontrarás el cambio completo. Y ya que generaste este autoconocimiento, tal cual como en una relación, recuerda siempre hablarte bonito en este camino. Basta de decirte a ti cosas como, ¡ay, qué tonta! ¡ay, qué mensa! O todas esas cosas que cuando estás construyendo una relación, claramente no dices. Es momento de que te mires al espejo a ti misma y te des cuenta de todas las cosas buenas que tienes, tanto físicas como en habilidades, actitudes, logros y aparte de todo, apláudete por esas. Ese cambio que se irá construyendo en tu relación contigo misma es una semillita o un gran árbol que a, futuros, que a futuro va a poder dar frutos y ahora si puedes compartir con alguien más sin necesidad de quebrar tus raíces. Si no, ese fruto que sale de ti mismo porque estás cosechándolo de la mejor manera cuidando tus propias raíces. Inténtalo, y si te funciona, cuéntame. Sería increíble poder compartir listas y, ¿por qué no?, encontrar nuevas cosas que queramos realizar con nosotros mismos. Amarte es el primer paso para seguir amando lo que te rodea y con quienes lo compartes. Anímate a hacer tu lista, y si quieres nos tomamos un café para que me cuentes cómo te fue. Y recuerda, hazlo por ti y solo por ti. No intentes complacer a nadie que no seas tú. Valdrá la pena. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Gracias por escucharme y recuerda que en tus manos tienes la decisión de ser feliz. No olvides seguirme en Instagram como Te Invito a un Café y poder comentar o simplemente estar al pendiente del siguiente capítulo. Nos escuchamos pronto. Gracias.